0: Merci Simon Tatro et à tout à l'heure, le grand témoin Louis Dauphrenne va recevoir dans d'une demi-heure maintenant, dont Pascal André Dumont, économe général de la communauté Saint-Martin, qui a coécrit la vocation de l'investisseur à la lumière de la doctrine sociale de l'Église. Tout ça chez Salvatore. Dans un petit quart d'heure, ce sera votre bulle d'oxygène présentée par le Père de la Serre ce matin autour de la planète. SOS, la planète brûle. Ce sera au programme dans un petit, par... dans un petit quart d'heure maintenant de votre bulle spirituelle. Mais tout de suite, une rencontre avec vous, Marie Léla Poussa. Bonjour Bonjour à tous, Père Charbel-Malouf, bonjour Monseigneur.
1: Bonjour Marie-Léla.
0: Merci beaucoup d'être avec nous.
1: C'est moi qui vous remercie.
0: Vous êtes Libanais, religieux, basilien, chouérite, archimandrite de l'église Melkite, aujourd'hui vicaire à Saint-François de Molitor. Vous fait. avez d'abord été prêtre, étudiant à Saint-Séverin, aumônier à l'hôpital du perpétuel secours de Levallois, puis curé de la paroisse grecque Melkite Saint-Julien-le-Pauvre à Paris docteur en théologie patristique et en histoire des religions et anthropologie religieuse. Vous êtes maître de conférence à l'Institut catholique de Paris et également enseignant et responsable de la recherche à l'Institut chrétien d'Orient, au sein duquel vous donnerez donc de nombreux cours. Mais euh, c'est la nouveauté cette année, vous dirigerez aussi un séminaire de recherche sur la thématique « Éditer, traduire et étudier le patrimoine arabe-chrétien ». Pour commencer, Père Charbel-Malouf, dites-nous pourquoi est-ce que vous proposez ce séminaire et puis de quoi s'agit-il
1: D'abord, je vous remercie pour cette invitation. Nous allons parler ensemble de l'Institut Chrétien d'Orient. Au sein de cet institut que nous avons fondé avec l'œuvre d'Orient, Monseigneur Golnisch, M. Antoine Fleiffel, ça fait trois ans maintenant, nous proposons plusieurs cours et un séminaire de recherche puisque j'ai proposé cette thématique qui est complètement ignorée en Occident, même ignorée par les chercheurs, les experts, sur le patrimoine arabe-chrétien. Il s'agit en fait de ce qu'on appelle la tradition manuscrite arabe-chrétienne. Si vous voulez, c'est la première rencontre entre les chrétiens dans toute leur diversité confessionnel en Orient, euh, au Proche-Orient plus précisément, au 7e, 8e siècle, 9e siècle, avec l'islam et même avec le judaïsme arabe. Donc mon intérêt c'est d'abord euh, les pères arabes, ceux qui ont écrit sur l'islam et le judaïsme et même sur la foi chrétienne en langue arabe, qui ont traduit euh, tout le patrimoine grec, que ce soit profane ou euh, les pères grecs, euh, la patricie grecque, et puis qui ont euh, dialogué euh, avec les musulmans et, et les juifs. Donc mon intérêt, c'est d'abord patristique, si vous voulez, pour euh, redécouvrir ce patrimoine oublié, et donc travailler sur les manuscrits arabes, les éditer. C'est là, euh, dans, au, au sein du séminaire, on travaille sur la méthodologie, comment euh, travailler sur ces manuscrits arabes, donc qui datent du 8e, 9e, 11e, 13e siècle, etc. Et comment euh, traduire ce patrimoine en français. Donc, l'idée c'est à la fois éditer et traduire pour que euh, en France et partout, enfin, le dans le milieu francophone connaît un accès à ce, à ces textes, à mon avis, qui sont très importants du point de vue euh, religieux, interreligieux, culturel et même philosophique.
0: Tout est à faire,
1: encore aujourd'hui. Tout à fait. Il y a eu des chercheurs, hein, à partir du euh, début du XXe siècle, surtout avec euh, les jésuites au Liban, et plus tard, évidemment, euh, dans les années 80, euh, cédrac donc c'est un institut... Euh, qui a travaillé, et qui travaille toujours sur ce patrimoine, sur ces manuscrits, cette tradition. Mais il y a eu des chercheurs internationaux, euh, en Allemagne, Monseigneur Graf, et aujourd'hui en France, et surtout aux états unis donc qui travaillent. Mais il n'y a pas un institut dédié, euh, à part dragues donc au Liban, euh, à cette recherche. En France, c'est une première. C'est une première, oui. je dirais, en Europe, pas uniquement en France, pour travailler ce patrimoine arabe-chrétien.
0: Alors aujourd'hui, sur quel matériaux allez-vous travailler et avec qui Quelle est votre équipe de recherche
1: Alors, nous avons euh, ce séminaire. J'invite des euh, intervenants, des chercheurs euh, français et internationaux qui travaillent uniquement sur les manuscrits arabes, chrétiens et musulmans, hein, pour qu'on voit euh, comment euh, on travaille, quelles méthodes de mettre en place. Et des chercheurs internationaux euh, qui ont déjà travaillé, publié là-dessus et euh, bien sûr des doctorants et des étudiants en master qui s'intéressent euh, que soit à la patristique arabe ou euh, à la tradition manuscrite. Parce que cette tradition, euh, on peut aussi voir la Bible arabe, la liturgie, euh, le droit canonique, vous voyez, ce n'est pas uniquement la patristique. Et puis la philosophie, puisque je rappelle un, un élément fondamental, c'est que ces chrétiens, ce qu'on appelait les Nestoriens, les Jacobites, les Syriacs, les Melkites, ce sont eux, qui ont traduit en langue arabe tout le patrimoine philosophique grec. Les arabes musulmans, même les philosophes musulmans tels euh, Al-Farabi ou Ibn Sina ou même Averroes, Ben Rushd un peu plus tard, ils n'avaient pas accès au grec, ils ne connaissaient pas le grec. Et ce sont les chrétiens qui ont traduit tout ce patrimoine, toute cette œuvre philosophique grecque, que ce soit de Platon, d'Aristote, de Plotin, etc. Cela montre donc leur rôle dans la culture arabe, qui, euh, je dirais toujours, c'est une culture mixte. Ce n'est pas uniquement une culture musulmane. C'est d'abord une culture chrétienne qui a rencontré l'islam et puis après qui a dialogué avec lui, avec les musulmans. Et il ne faut pas oublier le judaïsme arabe qui était aussi présent dans cette région à cette époque. Et donc, ces chrétiens ont collaboré avec toute cette, euh, je dirais, ce tissu culturels et religieux pour ensemble élaborer ce qu'on a appelé la culture arabe.
0: Ce sont d'incroyables, d'innombrables trésors que vous allez mettre au grand jour, révéler au grand jour aujourd'hui. Exactement. Nous avons
1: beaucoup de manuscrits. C'est un, je dirais, un champ vierge parce que bon, il y a eu des études. Hein. Je ne dis pas que je suis le premier euh, ni le dernier. Il y a plein qui ont travaillé là-dessus, mais euh, là, on essaie de mettre en place une équipe en France, à Paris. On va travailler avec d'autres chercheurs, euh, de la Sorbonne, du CNRS, euh, pour justement mais, euh, lancer une collection arabe-français sur ce patrimoine arabe-chrétien, avec toutes les thématiques euh, islamo-chrétiennes, euh, théologiques, dogmatiques, fondamentales, philosophiques, liturgiques, bibliques, etc.
0: Vous fondez, euh, Père Charbel-Malouf, avec euh, Antoine Feffel cet institut chrétien d'Orient, il y a trois ans maintenant, pour euh, mieux faire connaître justement les chrétiens d'Orient aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ce sujet aujourd'hui Est-ce que trois ans après, vous avez euh, l'impression de, de répondre à une demande, d'arriver à faire mieux connaître justement euh, ces chrétiens d'Orient aujourd'hui à Paris
1: Tout à fait. Euh, L'institut chrétien d'Orient, comme vous venez de dire, a été fondé donc, il y a maintenant trois ans, c'est notre troisième année et on voit que les gens sont vraiment très intéressés à cette question des chrétiens d'Orient non pas euh, uniquement à l'histoire mais aussi euh, aujourd'hui et demain donc nous avons toujours cette euh, préoccupation si vous voulez, évidemment nous allons travailler l'histoire, comprendre tout cette, cet héritage cette, ce patrimoine mais en même temps nous avons aussi euh, euh, à élaborer ensemble une vision pour l'avenir pour les chrétiens d'Orient c'est une euh, cause réelle qui nous habitent tous, chercheurs, prêtres, laïcs, et, et tous ceux et celles qui nous suivent comme étudiants, etc. Donc il y a un vrai besoin, une vraie attente, et euh, je dirais, euh, notre institut, euh, donc il est unique, un, et deux, il, il répond justement à un besoin euh, et un désir pour connaître, pour faire connaître cet héritage, et pour aider aussi à, je pense, élaborer une vision pour l'avenir, pour les chrétiens, que ce soit dans les pays d'origine ou même dans la diaspora. Et là, nous préparons cette année une première aussi, un colloque sur la diaspora des chrétiens d'Orient avec d'autres chercheurs de la Sorbonne, du CNRS, et ce sera le 11 et 12 mai 2023. Justement, un colloque consacré à cette thématique, la diaspora des chrétiens d'Orient. Donc la diaspora doit aussi être consciente de cette responsabilité de réfléchir, c'est vrai d'aider, mais de réfléchir, de d'élaborer une vision pour l'avenir pour ces chrétiens d'Orient, qu'ils soient catholiques ou orthodoxes, et de toutes les confessions et de toutes les traditions de l'Église.
0: Et alors vous, aujourd'hui, euh, en tant que euh, euh, vicaire à Saint-François de Molitor, euh, mais aussi archimandrite de l'Église Melkite, qu'est-ce qui vous anime au quotidien
1: Si vous voulez, je vis euh, cette belle phrase de, du pape, euh, qui disait euh, l'église doit respirer avec les deux poumons cette euh, phrase qui vient aussi du théologien congard hein, euh, le saint pape euh, l'a utilisé euh, pour justement montrer que nous sommes à une époque où nous, nous devrions respirer avec nos deux poumons donc ce qui m'habite c'est vraiment cette unité des chrétiens en Occident et en Orient, euh, cette histoire qui est quand même très riche euh, à tous les niveaux et que je, je sens le, le besoin et le désir de, le, de transmettre cette histoire à travers euh, mes recherches, l'enseignement que je délivre, que ce soit à l'Institut Chrétien d'Orient ou à l'Institut Catholique de Paris euh, ou à travers toutes les conférences que je fais pour justement euh, actualiser cette histoire et euh, essayer avec tout ce monde-là d'élaborer une vision pour aujourd'hui et demain.
0: Père Charbel Malouf, il est encore possible de s'inscrire pour participer euh, à vos cours, à vos propositions Elles sont nombreuses, elles sont ouvertes à tous
1: Tout à fait. Alors, nous avons tout un institut, donc un site Institut Chrétien d'Orient. Les gens peuvent aller voir le programme 2022-2023. Euh, les cours euh, et le séminaire sont en ligne, donc ils peuvent euh, suivre en ligne, et même s'ils sont euh, occupés, ils peuvent euh, revoir le replay c'est vraiment un avantage. Ça s'adapte
0: à tous les emplois du temps.
1: Exactement. Mmh. Euh, on peut le revoir et on peut travailler, on peut poser après des questions, etc. Donc ils peuvent s'inscrire. Et puis pour le second semestre, nous avons quatre cours au premier et, et quatre cours au second semestre. Et en plus, mon séminaire de recherche, alors là, ça, il s'adresse plus à des chercheurs qui veulent vraiment travailler euh, sur le patrimoine arabe chrétien, sur les manuscrits, sur la traduction. Euh, donc s'il y a des gens vraiment, des chercheurs euh, qui sont intéressés par euh, ce séminaire, ils peuvent s'inscrire euh, toujours parce que nous allons commencer euh, le 14 octobre. Donc euh, c'est une séance par mois mais c'est vraiment un séminaire de recherche euh, sur la tradition arabe chrétienne, donc sur les manuscrits et cette année j'espère qu'on... Termine notre réflexion, qu'on mettra en place une méthode à suivre, donc à appliquer comment euh, éditer ce, ces manuscrits arabes, et puis après, euh, comment traduire cela en français. Parce que la traduction est un travail très difficile à mener. Et donc, voilà un peu notre réflexion, et j'espère, comme je l'ai déjà dit, euh, à partir de là, euh, commencer une vraie collection arabe-français, bilingue, sur ce patrimoine arabe-chrétien. Donc, les chercheurs qui sont intéressés, que ce soit en bien master, bien. Euh, en doctorat, euh, et même ceux qui ont déjà publié, et ils sont les bienvenus, s'ils veulent rejoindre notre équipe de recherche sur le patrimoine arabe-chrétien. Évidemment, il faut connaître l'arabe, littéraire, et puis le français, parce qu'il s'agit de lire l'arabe et de le traduire en français.
0: L'invitation est lancée. Un grand merci, Père Charbel-Malouf, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Pour en savoir plus, toutes les informations sont à retrouver tout simplement sur le site internet Institut Exactement. Chrétien d'Orient.
1: Merci beaucoup.
0: Et merci, Marie-Léla. On vous retrouve bien sûr demain matin 10 h 30 Le rendez-vous est pris.